0: In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts ist Steffen Mensching mit seinem neuen Roman Hausers Ausflug am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast. Petra Ahne moderiert. Dann herzlich willkommen zu unserem nächsten Gespräch hier am FAZ-Stand. Mein Name ist Petra Ahne, ich bin ähm, Redakteurin im Föhto in äh, Berlin, äh, wo auch Steffen Mensching gewohnt hat, bis er Berlin eintauschte gegen Thüringen, gegen Rudolstadt. Da sind Sie seit 2008 ähm, Intendant am Theater Rudolstadt.
1: Absolut richtig, genau.
0: Und ich weiß noch mehr, Sie sind auch noch äh, Dramatiker, Regisseur, Lyriker. Sie waren ein bekannter Clown und Kabarettist und Sie sind natürlich Romanautor. Und Ihr neuer Roman heißt Hausers Ausflug. Und ich finde das direkt im im, im Titel so eine kleine Boshaftigkeit steckt äh, gegen den Protagonisten, ähm, denn das, was ihm passiert, ist ja eigentlich mehr für ihn ein Albtraum. Wir werden gleich mal er kurz erzählen, was ihm passiert, aber ähm, vorher würde mich kurz interessieren, äh, stimmt denn mein Eindruck, dass es Ihnen auch beim Schreiben ein bisschen Freude gemacht hat, diesen Hauser, diesen Unternehmer, diesen selbstverliebten Typen so ein bisschen zu quälen, ihn so herauszufordern?
1: Ja, schon. Es ist eine Provokation. Es ist aber auch der Versuch zu zeigen, wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns eigentlich alle bewegen. Und das passiert dem. Der kommt aus einer sehr großen Sicherheit, die größer ist als meine Sicherheit jemals war. Ich war über 20 Jahre freiberuflich, also ich weiß, wie wechselhaft das Leben sein kann. Und der kommt aus sehr gesetzten Verhältnissen und findet sich im Nirgendwo wieder. Und das irritiert.
0: Wir erzählen jetzt mal kurz, wie er in dieses Nirgendwo äh, kommt. Also David Hauser ähm, wird entführt, bekommt das aber erst mit, als es schon mittendrin ist. Er erwacht aus einer Bewusstlosigkeit, weiß gar nicht, wie er bewusstlos wurde, findet sich wieder in einer Konstruktion, die er selbst erfunden hat. Eine Rückführungsbox, mit der Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückbefördert werden per Abwurf aus dem Flugzeug.
1: So. Gut, der Text spielt 2029, also es ist ein kleiner Griff in die Zukunft, äh, wo ich mir so etwas äh, als möglich vorstellen wollte oder musste.
0: Und Sie beschreiben ja, ähm, um noch kurz bei der Konstruktion zu bleiben, auf das dystopische Element gehen wir gleich noch ein. Ähm, Sie beschreiben ja sehr detailliert diese sehr komplexe Konstruktion, ähm, bei der ja auch vieles bedacht werden muss. Die Menschen sollen ja lebend unten ankommen, das Flugzeug ist unbemannt, irgendwie muss der Abwurf ausgelöst werden. Äh, Gibt es da bei Ihnen eine heimliche oder nicht so heimliche Leidenschaft für, für Flugzeuge oder, oder Technik?
1: Ich wollte tatsächlich früher mal Pilot werden als äh, ziemlich kleiner Junge, bis das aus gesundheitlichen Gründen sich dann als Irrtum herausgestellt hat. Aber diese technischen Details, die musste ich mir anlesen oder anarbeiten. Denn klar, wenn man so eine Idee hat, die mit Technik zu tun hat, mit so einer Box, da braucht man bestimmte technologische Grundlagen. Es muss irgendwie stimmen oder sagen wir mal so, es muss zumindest für den Leser überzeugend klingen. Ob es letztendlich technologisch so umsetzbar wäre, wie ich es mir dann ausgedacht habe, ist eine andere Frage. Aber man braucht, ich habe mich also über, ja, über Fallschirmtechnik, über Lasten, Fallschirme, über äh, äh, Strömungsverhältnisse und so weiter kundig gemacht.
0: Und warum war das ein Irrtum mit dem Pilotwerden?
1: Ja, das war ein Irrtum, weil mit den äh, sozusagen physischen Grundlagen, die ich mitbrachte, mit meiner Wirbelsäule, mit Kurzsichtigkeit, äh, wäre ich nie Pilot geworden. Ich bin in der DDR groß geworden. Da ging der Weg zum Piloten sowieso nur über die NVA. Das heißt, man musste erst Kampfflugzeuge fliegen, um dann zivile Flugzeuge fliegen zu können. Das hätte ich wahrscheinlich später sowieso nicht gemacht. Aber äh, insofern, und da brauchte man eine ganz andere Gesundheit, das hätte nicht geklappt.
0: Mhm, mh. aber es gibt ja es gibt ja eine schöne Geschichte, wie Sie ähm, die Inspiration gefunden haben zu, zu zwei anderen Ihrer Romane, Jakobs Leiter und Schermanns Augen. Da spielen 4000 Bücher eine Rolle, die Sie ziemlich tollkühn gekauft haben in einem Antiquariat in New York. Haben wir jetzt leider keine Zeit, diese tolle Geschichte nochmal zu erzählen, aber ähm, ich habe mich gefragt, ähm, die Idee, einen Unternehmer in die Wüste zu schicken, in einer Rückführungsbox, woher kam die?
1: Zuerst war die Idee, dass ich eine Geschichte erzählen wollte von einem Mann, der plötzlich aufwacht in einer Situation, die er sich nicht hat vorstellen können. Das kam, glaube ich, aus dem Impuls heraus, aus dem Empfinden, dass das Eis, diese sichere Decke, auf der wir glauben, alle irgendwie zu existieren, sehr dünn ist und fragil. Etwas, was in den letzten Monaten sich relativ deutlich gezeigt hat. Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war das mehr so eine innere Empfindung. Und dann fand ich, kam ich auf diese Idee, jemand wird aus dem Flugzeug rausgeworfen, äh, ohne zu wissen, wo er landet. Und äh, der brauchte dann eine Biografie und einen Grund. Und dann hatte ich die Erfahrung, äh, auf einem Flug nach Albanien neben einem abgeschobenen oder abzuschiebenden Asylbewerber zu sitzen, was ich aber erst in Tirana auf dem Flugplatz mitkriegte, als der von der Polizei übernommen wurde, und das hat, glaube ich, diese Geschichte mobilisiert und insgesamt dahin geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, das hat zu tun mit Rückführung, mit äh, einem beendeten Asylverfahren und das hat auch zu tun mit dieser Zeit. Und dass der dann aus den sichersten, also, äh, sagen wir mal, quasi hochkapitalistischen äh, äh, Bedingungen kommt, dieser Hauptheld, äh, ja, das hat die Sp glaube ich, groß gemacht zwischen denjenigen, die dort zurückgeschickt werden, die sich nicht wehren können und denjenigen, die davon profitieren, was Hauser macht. Das ist ja nicht nur eine Idee, sondern es ist eine Geschäftsidee. Er verdient dabei eine ganze Menge Geld, weil Rückführung billiger ist als äh, sozusagen die Inhaftierung.
0: Mhm. Also Sie haben gerade schon ja gesagt, ähm, Ihr Buch spielt so ein paar Jahre nur in die Zukunft. Das ist ein sehr wiedererkennbares Deutschland, das sie da zeichnen. Das ist ein, ähm, ja, ein, ein Land, dem es irgendwie nicht gut geht, auch moralisch nicht. So also siehe diese, diese Abschiebepraxis. Ist das denn eine Befürchtung, die sie haben, dass wir aus den Krisen, den Herausforderungen, den Anstrengungen, in denen wir gerade stecken, auch moralisch geschwächt hervorgehen könnten?
1: Ja, sehen Sie, als das Buch fertig war, kam die Meldung rein, dass die Briten ihre Asylbewerber nach Ruanda ausfliegen wollten und die Dänen wollten sie ins Kosovo rausbringen. Das hat dann nicht geklappt aus juristischen Gründen. Aber diese... Äh, Entwicklungen sind, glaube ich, längst äh, im Gange. Das ist nicht nur eine Vision oder eine Dystopie, sondern das ist, glaube ich, wirklich eine Praxis, die ins Haus steht oder zu befürchten ist. Ja, und die Frage ist, wie kommt man aus diesen Krisen heraus? Schafft man das, Demokratie äh, menschenwürdiger zu machen für die Breite der Menschen, nicht nur in den reichen Ländern, sondern auch in den, so in, im sogenannten Süden? Oder werden die Konflikte noch extremer ausgefochten und wird die Lebbarkeit auch dieser Republiken, in denen wir uns hier aufhalten, schwieriger? Das sind, glaube ich, Fragen, die in den nächsten Jahren gestellt sind und an der Tagesordnung, das fürchte ich. Hm. Diese Verwerfungsprozesse demokratischer Gesellschaften, das konnte man, glaube ich, auch in den letzten Jahren ja sehen, nicht nur in Frankreich, nicht nur in Großbritannien, gerade jetzt merkt man es wieder, auch in den Vereinigten Staaten hat man das unter Trump ganz deutliche Sehen, wie die Institutionen plötzlich nicht mehr funktionieren oder am Rande ihrer Funktionsfähigkeit äh, sind.
0: Und, und dass die Institutionen nicht mehr so funktionieren, das, das ist ja etwas, wovon Hauser profitiert, also der, der reüssiert ja in diesem, in diesem System... Ähm, ja, Er ja, ist ein recht skrupelloser Unternehmer, ist reich geworden, auch durch diese Skrupellosigkeit. Jetzt verallgemeinernd gesagt, würde man solche Typen eher, da würde man eher eine westliche Sozialisation vermuten. Ähm, wollten Sie da ein Klischee unterlaufen, indem Sie dem Hauser eine ostdeutsche Herkunft gegeben haben? Oder, oder kennen Sie solche Hausers?
1: Also äh, Ostdeutschland ist nicht äh, die, das, das Mutterland äh, humanistischer Unternehmer. Äh, ich glaube, gerade die Geschichte, die von ihm erzählt wird, er kommt aus einer quasi kommunistischen Familie, das ist nicht selten, dass Leute äh, sich völlig anders positioniert haben. Und dieser Hauser ist ein, ein Junger, der ist 1974 geboren in, die, in diesem Buch. Äh, er ist also Teil einer Generation, die zur Wende pubertiert hat, äh, und Da gibt es genug Geschichten, dass gerade diese Generation äh, sehr extreme Wege eingeschlagen hat. Er wird sehr erfolgreicher und brutaler, äh, pragmatischer Unternehmer. Andere äh, tendieren ganz stark nach links oder, äh, wie man in NSU gesehen hat, plötzlich sehr stark äh, extremistisch nach rechts. Das sind Abstoßungsprozesse, die aber auch aus dieser Zeit stammen, als man plötzlich mitbekommen hat, und die Zeit habe ich ja als Ostler äh, nun wirklich mitbekommen, man hat gesehen, wie sich die ältere Generation äh, 1989, 90 völlig anders verhalten hat plötzlich als in den Jahren zuvor. Da ist ein großes Misstrauen gewachsen und da hat man gesagt, so wie die will ich nicht werden, ich gehe einen ganz anderen Weg. Und ich glaube, das macht er auch. Der Typ ist ja... Äh, nun nicht sehr sympathisch, aber er hat auch Seiten, wo man, glaube ich, wenn man in das Buch einsteigt, nachvollziehen kann, warum er so denkt, warum er so handelt. Und er hält das ja auch nicht für antihumanistisch, sondern für eher äh, den Asylbewerbern, die abgewiesen wurden, äh, als Hilfeleistung. So verkauft er sich das selbst. Also
0: der Vater, der scheint ja so noch der Stabilste zu sein in der Familie. Zumindest hat er... Von seinem Denken her kein, scheint er keinen Bruch erlebt zu haben. Die Schwester ist auf eine andere Weise extrem geworden. Das klingt so ein bisschen nach Querdenkermilieu. milieu ähm, Sie hätten auch ähm, eine Familiengeschichte erzählen können. Sie haben ja überhaupt so ein großes gesellschaftliches Panorama angerissen, aber nur angerissen. Waren Sie auch mal versucht, das genauer auszuleuchten?
1: Nee, eher nicht. Das ist ja mehr ein Abenteuerroman, sage ich mal, etwas abschätzig. Das ist oder ein Thriller, äh, äh, der sich dahinter verbirgt, strukturell als Erzählung. Und äh, äh, das, was über Realität, über Gesellschaft äh, gesagt wird wird immer nur aus der Perspektive des Helden erzählt und der hat einen sehr begrenzten Einblick bzw. ihn interessiert diese Gesellschaft nur insofern, als sie sein Geschäftsmodell oder sein Leben berührt. Er hat auch wenig persönliche Kontakte. Er ist äh, ein bisschen ein Freak, der sozusagen sein, seine Idee lebt und dafür aufgeht und äh, er hat von seinem Reichtum eigentlich auch nicht viel. Er ist poetanisch, er, er fährt ein altes Auto, weil es ihm Spaß macht. Das heißt, er ist sehr abgekapselt und insofern äh, hat sich so ein Gesellschaftsbild, was vielleicht mancher in dem Buch vermisst, dass es sozusagen nur angetippt ist, bestimmte Dinge, äh, das war nie in meiner Absicht. Und das wäre aus dieser Erzählperspektive, glaube ich, auch nicht möglich gewesen. Ähm, und äh, ich wollte auch in dem, was ich zeichnen konnte im Jahr 2029 über die Bundesrepublik, äh, nur, ja, so Andeutungen machen, also mich nicht zu sehr festlegen. Ich wollte kein System bauen, wie es im Jahre 2029 aussieht. Mhm. Für ein System hätte man auch, glaube ich, den Zeitsprung größer machen müssen. Dann hätte ich so mal so einen Sprung machen müssen wie Orwell, damals mit 84, also einen 50-jährigen Sprung oder 60-jährigen, wo man völlig neue Verhältnisse etabliert und konstruiert.
0: Sie haben sich dann ja... Sie sind mehr für ein Kammerspiel entschieden, sehr konzentriert. Erzählen Sie von Hauser und dem Gegenüber, das er dann noch bekommen wird. Ähm, das Kammerspiel scheint Ihnen äh, zu liegen oder hat das vielleicht mit dem Theater zu tun, dass Sie so dieses konzentrierte, szenische Arbeiten weiterentwickeln?
1: Ja, äh, mich interessiert, wie Leute sich verhalten. Also der... Der Text hat ja auch eine gewisse Psychologie. Ich meine, da der eine lässt den anderen, sind ja nur zwei Personen, die in der Rahmenhandlung äh, auftreten, der eine lässt den anderen auflaufen, indem er sich über einen langen Zeitraum, fünf, sechs Tage, der Sprache verweigert und äh, dadurch Informationen abzieht von dem, der äh, plötzlich anfängt loszuplaudern und sich äh, sozusagen sein ganzes Inneres auszukehren. Äh, klar, das hat vielleicht ein bisschen mit Theater zu tun, äh, weil auf dem Theater hat man auch als Regisseur natürlich immer mit ganz konkreten Menschen zu tun, die miteinander kommunizieren. Kommunikation ist für mich sowieso ein ganz wesentlicher Impuls äh, meiner literarischen oder überhaupt künstlerischen Arbeit.
0: Und ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, es ist ein Abenteuerroman, es ist ja also eine Robinsonade, ähm also Sie, haben, Sie stoßen den Hauser ja aus so einem Wohlstand, in dem wir mehr oder weniger alle leben, in wirklich so eine existenzielle Überlebenssituation. Wie haben Sie sich denn da äh, reingedacht? Also plötzlich geht es ja darum, wie kann ich nachts nicht erfrieren? Wie viel Wasser habe ich noch? In welche Richtung läuft man am besten los? Wo sind die überhaupt die Himmelsrichtungen? Ähm, haben, haben Sie andere solche Geschichten? Haben Robinson Crusoe, haben Sie... Das
1: ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, ich bin 30 Jahre in der DDR, äh, habe ich gelebt. Da musste man Überlebenskämpfe äh, machen. Das stimmt übrigens wirklich. Ich war viele Jahre auf Tournee in der DDR und mitunter war es einfach schwierig, äh, irgendwie an nachts, wenn man auf der Autobahn war, noch was zu essen zu kriegen. Ähm, aber klar, man musste das durchspielen. Das hat mich auch interessiert, mit wie viel äh, kommt man aus oder mit wie wenig kommt man aus, äh, man muss da genau berechnen was passiert psychologisch mit dem wenn die Vorräte immer geringer werden wenn die Zigaretten immer geringer werden auch das kannte man in der DDR, weil da gab es keine Zigarettenautomaten. Und wenn man da leidenschaftlicher Raucher war nachts, wurde das wirklich ein Problem. Dann hat man eben die Kippen angefangen zu rauchen. Ja, das war nicht sehr delikat, aber das war eine Erfahrung. Das heißt, mit Mangel umzugehen, ist schon auch eine, eine ostdeutsche Erfahrung. Und klar, Robinsonaden, Texte dieser Art, haben mich immer interessiert. Äh, wie schafft man es zu überleben? Und ja, das ist in, heute ist das ja auch ein Geschäftsmodell. Viele äh, versuchen ja mit so Survival, Überlebenstrainings, äh, glaube ich, äh, durchaus auch Geld zu machen. Und das funktioniert, gerade in Kreisen, die äh, vielleicht sehr sicher eigentlich da sind, Unternehmer, die sowas machen.
0: Also er muss ja ganz konkret in dieser Situation irgendwie weiterkommen, muss damit umgehen. Und gleichzeitig beschäftigt ihn ja die ganze Zeit... Er ist völlig im Unklaren, wie, kommt, ist, wie ist er da reingeraten, wer will ihm da Böses. Da denkt man natürlich an ähm, Josef K. Äh, aus dem Prozess. Ich habe auch am, ganz am Anfang, äh, muss ich an Kafka denken, als er aufwacht, alles ist anders. Er ist sogar so ein bisschen verwandelt, denn er steckt in so einer Konstruktion fest, so Cyborg-mäßig. Äh, ähm. Und es gibt ein Zitat von Kafka am Anfang ihres Romans, wie sehr äh, hat sie Kafka geprägt, wie sehr ist er eine Figur in ihrem Schreiben.
1: Ja, da reichen die 20 Minuten jetzt nicht aus. Äh, äh, klar, die Situation ist Kafka-esk. Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der erste Satz des Textes zitiert auch äh, ganz klar äh, Kafka. Äh, also nicht nur das Zitat, sondern auch der Einfang Eingangssatz ist äh, der Prozess oder äh, Verwandlung ist genauso strukturiert. Äh, Kafka ist für mich nicht nur als äh, jemand wichtig, der solche absurden oder undurchschaubaren Situationen versucht zu beschreiben und Leute da hineinzuschecken, sondern auch aufgrund seiner Sprache. Die Sprache von Kafka ist für mich äh, ja wirklich ein absoluter Höhepunkt deutscher Prosa. Die Klarheit, die äh, Brillanz äh, seiner Beschreibungen, ohne große Schnörkel zu machen, ohne viel zu psychologisieren, sondern alles ist in dem Vorgang des Textes äh, dargelegt und äh, nicht sozusagen hineingedrückt durch Adjektive, sondern es ist ja glasklar und das äh, ist für mich eine sehr, sehr hohe Maßlatte, die ich, die ich da sehe.
0: Hm. Um bei Ihnen ist trotz der dystopischen Tendenzen, die wir schon angesprochen haben, ist es doch irgendwie versöhnlich. Ähm, der, der Hauser zeigt Menschlichkeit. Ähm, die Hoffnung liegt irgendwie im sich gegenüber im sich ähm, erkennen, kennenlernen. Und ähm, das ist, scheint mir doch eine ganz hoffnungsvolle Nachricht zu sein.
1: Davon bin ich überzeugt. Wenn, wenn man äh, sich begegnet, äh, ist die Chance, äh, Gewalt abzuwenden, vorhanden. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die aus allen äh, polizeipsychologischen Beschreibungen äh, man rauslesen kann. Sobald man anfängt, mit demjenigen, der einen bedroht, zu sprechen, irgendwie Kontakt aufzunehmen, irgendetwas in ihm... Äh, abzulenken von der Gewalthandlung, besteht die Chance der Deeskalation und äh, das äh, passiert in dem Text auch. Da begegnen sich zwei Leute, die eigentlich miteinander wenig zu tun haben wollen und sich völlig fremd sind und trotzdem entsteht eine Nähe. Äh, dieses Stockholm-Syndrom wird ja auch äh, irgendwo mal äh, etwas ironisch berührt und erwähnt. Ja, warum passiert sowas? Wir sind Menschen und wenn wir Menschen begegnen und irgendwie etwas dort spüren, das uns angeht, im Blick oder in der Geste oder in der Berührung, beginnen wir, glaube ich, auf den anderen einzugehen. Das ist äh, keine sehr große Hoffnung, aber es ist immerhin eine.
0: Das führen Sie uns selber ja auch vor als Leser, weil der Hauser ist ja jetzt nicht der große Sympath, aber irgendwie hofft man doch... Ähm ja, hoffentlich geht es doch irgendwie gut aus für ihn.
1: Ja, das ist ein eigenartiges Phänomen, dass sich Leute dann ertappen dabei, dass sie plötzlich mitfühlen mit dem, obwohl sie ihn eigentlich ablehnen. Hm. Und das finde ich, äh, ich bin darüber über diesen Leseeindruck immer sehr froh, weil das genau wollte ich irgendwo auch provozieren.
0: Und Sie sagt gerade schon, dass die Kommunikation für Sie in der Arbeit auch ähm, immer wichtig ist. Meinen Sie da die Arbeit am Theater? Man muss sagen, am Theater in einem Bundesland, in dem die AfD-Umfragen zufolge stärkste politische Kraft ist. Da setzen sie weiterhin auf Dialog und Kommunikation und Im verlieren Jahr. nicht die Hoffnung.
1: Im Theater sowieso. Das Theater hat ja gegenüber der Literatur einen großen Vor- oder Nachteil. Äh, Im Theater muss man in der Vorstellung mit denjenigen, wie jetzt hier, äh, kommunizieren. Sie müssen einen irgendwie zuhören oder sie tun es nicht. In der Literatur kann ich einen Text produzieren, wenn ein Verlag ihn druckt, er geht irgendwie auf den Markt, der ist weg, der ist äh, als anonymer Text, da, der kann sich tausendmal verkaufen, äh, er muss sich überhaupt nicht verkaufen. Die Kommunikation ist eine indirekte. Im Theater ist das erbarmungslos. Ein Publikum, das einschläft, ein Publikum, das redet, sich mit den Handys beschäftigt oder im schlimmsten Falle aus dem Saal rausgeht. Das ist eine ganz brutale Kritik. Und wenn ich auf der Bühne stehe, muss ich versuchen, diesen Leuten, die dort zu mir gucken, mit den Augen, mit ihnen Verbindung aufzunehmen. Und das ist was ungeheuer Schönes auch. Aber äh, und in Texten finde ich, ist das auch wichtig. Ich finde auch, die Literatur hat, es wird immer so abschätzig darüber gesprochen, wenn Texte unterhalten oder Texte äh, kommunizierbar sind, verständlich sind, das gilt inzwischen im deutschen Literaturbetrieb sozusagen quasi als ein Ausdruck äh, von Rückwärtsgewandtheit, ja, äh, Texte, die sich selbst erklären. Das ist ein großes Problem, finde ich. Äh, Texte, die, Texte dürfen nicht banal sein, sie dürfen nicht vereinfachend die Welt darstellen, aber wenn sie verständlich sind und wenn sie Leute mitnehmen in den Sog eines Leserlebnisses, äh, dann sollte man das erstmal respektieren.
0: Jetzt muss ich zum Abschluss noch eine Sache fragen. Ich habe äh, in Vorbereitung unseres Gesprächs ähm, den Stabilplan studiert von Ihrem Theater und da steht ja eine spannende Uraufführung bevor. Herrscht 07769 von Laszlo kraschner Holkei. Ähm, das ist ja eigentlich ein Roman und ein total ungewöhnlicher in einem Satz durchgeschrieben. Ähm, vielleicht sagen Sie uns noch kurz, wie, wie kam es, dass dieser 400-Seiten-Satz jetzt zum Theaterstück wird und es geht auch noch um eine thüringische Kleinstadt, die von Nazis vereinnahmt wird.
1: Ja, Krasnohaka ist ein großer ungarischer Autor. Äh, der hat eben den wahnsinnigen Versuch unternommen, äh, äh, Roma, einen Roman über eine Kleinstadt in Thüringen. Kala heißt die eigentlich. In seinem Buch heißt sie Kana. Äh, die Kala haben aber durchaus verstanden, dass sie gemeint sind. Dafür sind die Bezüge, die er aufmacht, viel zu deutlich ähm, zu schreiben. Und wir haben dieses Buch entdeckt, es hat auch viele Rezensionen bekommen in den deutschen Vötungs äh, und äh, ja, fanden den Stoff interessant, fanden die Umsetzung, das Buch von äh, Krasno sehr interessant und haben dann gekämpft mit Fischer, dass wir die Uraufführung kriegen für dieses, äh, die, diese Bearbeitung, die wir am Haus selbst gemacht haben. Und jetzt stecken wir in den Proben. Krasno Harkai hat sich dann auch unser Konzept äh, kommen lassen. Wir haben Papier gemacht und hat gesagt, okay, äh, da gibt er seine Zustimmung. Er ist, glaube ich, kein großer Freund von Dramatisierung seiner Romane. Hat gesagt, mach das. Kann leider nicht zur Premiere kommen, aber wir sind sehr froh, dass wir das machen können und sind gespannt, ob das funktioniert. Das wird keine leichte Aufgabe. Und es wird mit Sicherheit auch ein Stoff, der nicht nur alle Leute in Thüringen glücklich macht. Dafür ist er zu brisant und zu polemisch.
0: Ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen in Rudolfstadt mit Ihnen und Ihrer Arbeit. Der FAZ
1: ist immer gern gesehen bei uns.
0: Und äh, ja, unsere Zeit hier ist nämlich leider zu Ende. Ganz herzlichen Dank fürs ja. Kommen. Danke auch. Danke, danke Ihnen. Danke.